0: seconda puntata anche se seconda non è perché tecnicamente sarebbe la prima di questo podcast che non ha nome quindi è diciamo un format ancora non ben chiaro sinceramente Eh, io sono Gianluca Lambusta e diciamo che eh, sono colui che eh, vi accompagnerà in questa avventura che ho ho voluto intraprendere con questi due ragazzacci. Uno di questi è David Pascucci, trader, speculatore finanziario uh, e sarà colui che fondamentalmente lo vedrete molto spesso in giacca e cravatta. Non in questa situazione perché noi odiamo le persone in giacca e cravatta e quindi non voglio odiare David, io a David gli voglio un mondo di bene. Se no, appunto avrete ultimo, la possibilità no, di sentire... No, eh?
1: Non andare oltre, dai. dai, non svelare no, dettagli. No, 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 dai, dettagli sì, personali sì, assolutamente no.
0: Eh. Quindi Giuseppe, lui è lo speculatore del gruppo, abbiamo già descritto nel passato podcast, lo potete scaricare, anzi, solo l'audio, purtroppo perché il video è andato un po' così a farsi benedire, però è stato, stata carina come situazione. Comunque, per riassumere, David è lo speculatore, infatti vedete che non, è, eh, non sta indirizzando i suoi occhi verso lo schermo perché sicuramente sta guardando eh, un grafico, <ride> molto probabilmente. E poi c'è Giuseppe, Giuseppe Melillo, che si trova in Francia. Ciao ragazzi, lì.
2: ciao a tutti.
0: E lui invece anche lui è un trader, ma allo stesso tempo è uno start perché appunto poi ce lo spiegherà. Eh, qualcosina è già introdotto. Eh, sta iniziando una, un percorso. Tanti tanti auguri! Perché detto da una startupper, da uno startup, infatti, potete vedere dietro c'è qualcosina che poi magari spiegheremo avanti e, uh, ti faccio un grande in bocca al lupo Giuseppe Grazie, perché certo. è una, è, è, come si dice a Roma è una bella avventura no? <ride> <ride> ti stai imbarcando come si suol dire a Roma da, Però, da, No,
1: alla fine, da, alla fine lo sfigato del gruppo sono io cioè, capito, voi due startup, per so, eh. tutti i figli, <ride> faccio la startup,
0: no? Io faccio. Da, da, fare, da, figo come... a, da figo a coglione ce ne passa poco, eh, nel mondo
1: <ride>
0: <ride> ci passa veramente molto, molto poco. Come dal, dal loss al, al gain, è veramente una linea sottile. Quindi sì, esatto. diciamo che facciamo i fighi davanti allo schermo, però sappiamo benissimo quello che significa essere. Appunto, vivere sul filo del rasoio tutti i giorni, è quello il bello. no? Il bello del de portare avanti un'azienda, e non sai se il giorno successivo sarà ancora in piedi.
2: Ah beh, sì, insomma, come guarda, in quanto startupper lo, lo posso chiaramente lo posso capire chiaramente. E guarda, ho letto, c'era una foto su LinkedIn qualche tempo fa, qualche giorno fa dove faccio vedere un grafico di alti e bassi, fondamentalmente, di, su sette giorni, e c'era scritto questa è la settimana dello startup per tipica, e quindi c'era, che ne so, in alto, ah, sto da Dio, poi il giorno dopo scende, ah, sono merda, ah, sto bene, ah, no, è andata male, e così, e alti e bassi come una giornata di trading, come una, un mese di trading, uh, insomma, guarda, io vedo molte similitudini tra una startup, tra montare una startup, creare una startup e fare trading. Eh, noi tre abbiamo fatto trading, sappiamo cosa, cosa significa, sappiamo cosa vuol dire uh, stare lì, aspettare, magari anche stare, stare male, perché qualche trade è andata male, uh, prendere dei stop loss, eccetera. Quindi uh, sappiamo questo pathos, lo conosciamo. Ed è per questo poi che abbiamo deciso di fare questo, questo trittico, questo trio, questa serie di video, per, uh, per parlare di, di, di borsa in generale, di trading fra di noi, uh, per condividere le nostre esperienze, le nostre... Ma di
0: borsa non c'è niente, è questo presupposto, però insomma...
1: però <ride> no, no Scusa, guarda neanche... che qua non si parla... Cioè, no, cioè, no, vi siamo tutti quanti. Cioè, non è che si parla di eh, borsa, nel senso che la sentiamo al telegiornale, spread... Cioè qua si tratta proprio della bo- borsa, quella dove ci metti le cose dentro.
0: No, <ride> poi soprattutto se volete sentire parlare di borsa andate sul canale di David che fa le sue dirette, noi qua parliamo di Penso tutt'altro.
1: Uno dei Ma... canali più noiosi della Terra. Del
0: mondo, <ride> della, <ride> de- del pie- della galassia. Certo, si vende
1: grafici, solo grafici, <ride> basta.
0: Comunque, no, è vero Giuseppe, è forse anche il motivo per il quale siamo qui tutti e tre a chiacchierare, no? perché le analogie sono molte. Eh, io sono stato trader, sono stato uno speculatore come lo è David e uh, diciamo che trovarmi a portare avanti un progetto che comunque è, è, può essere innovativo o meno. in tutto e per tutto i tratti di una startup eh, eh, mi dà le stesse sensazioni, Eh, lo stesso sali e scendi emotivo e forse forse potrebbe essere anche l'argomento di oggi perché noi non non abbiamo scaletta abbiamo semplicemente un flow di idee che vogliamo condividere Eh, quando facevo trading effettivamente essere eh, altalenante con le mie emozioni era all'ordine del giorno quando si, quando si fanno soldi fondamentalmente ti senti un dio esci di casa dopo una giornata di trading dove hai guadagnato 500, 1000, 2000, 3000 una volta è capitato e ho ancora lo screenshot guadagnato, ho appena ritirato la macchina la macchina nuova mi sentivo fondamentalmente Rockefeller cioè per me il mondo avevo un significato, sapevo leggere qualsiasi avvenimento uh, che, che fosse capitato nel mondo di lì a poco tempo. Cioè, per me era tutto quanto chiaro. Poi magari il giorno dopo, i giorni successivi, ho riperso tutto quanto, quello che avevo guadagnato, e quindi poi sprofondavo nella, nella mia depressione, no? depressione da trader. Quindi, poi impari no? a gestire le emozioni, e David ce lo saprà dire perfettamente, come, che cosa significhi no? uh, gestire le emozioni trader importanti anche affermano che davanti ai grafici ormai sono dei pezzi di ghiaccio e e forse è anche quello il il, diciamo la chiave di volta rimanere sempre impassibili, non esaltarsi ma nemmeno eh, buttarsi giù perché poi alla fine il risultato si porta a casa al fine, al termine della corsa e essere così presi durante la corsa stessa forse è solamente controproducente quindi sì Effettivamente alcune giornate sono molto euforico perché insomma quello che fai ti piace, ti vieni trasportato dalla, dalla serie di eventi, dai progetti futuri, da tutto quello che può scaturire, però alcune volte c'è un intoppo, il, il sito non funziona, me ne sono capitate di ogni, no? il sito non funziona, i, ehm, gli avvocati non ti fanno il contratto, cioè il, ci sono persone che ti richiedono altre cose, insomma è un po' un caos, però poi alla fine credo che ci si volti a un certo punto eh, se si è lavorato bene, insomma alla fine sei soddisfatto di quello che hai fatto sapendo poi come come l'hai guadagnato quel quel risultato
1: Porca miseria a proposito, scusa Giuseppe, prendo la parola un attimo allora io degli sbalzi emotivi riguardo al trading proprio campione assoluto (ride) e l'ho allora, si arriva a un certo punto dove magari no, all'inizio vabbè si perde, si sperimentano tecniche eh, di vario genere e poi alla fine si riesce a trovare quello che almeno sembra, almeno all'inizio, eh, la tecnica giusta. Allora che succede? Eh, appunto, come dicevi tu Gianluca, si attraversa questa altalena emotiva che è altamente pericolosa proprio per la salute, ossia quando si guadagna... Eh, appunto ci si prende il merito si dice ah ho trovato la mia tecnica finalmente ho trovato la mia strada adesso sono un trader professionista adesso si guadagna pesante poi il giorno dopo succede che si perde, si perde pesante e praticamente si sprofonda nel baratro perché cadono tutte le convinzioni del giorno prima (ride) e si inizia a mettere in dubbio una tecnica che si era messa a punto e quindi che succede? Praticamente ogni giorno si va a testare sia la tua tecnica sia la tua emotività. E andando avanti nel tempo poi, per un istinto secondo me di sopravvivenza, si trova la tecnica giusta. Ad esempio per quanto mi riguarda, eh, stare attento, molto attento alle perdite è stata la mia salvezza. Cioè è stato quello che poi mi ha portato a guadagnare poi nel trading. Perché quello che mi faceva stare male era proprio la perdita. E quindi io proprio per istinto di sopravvivenza, un po' come l'istinto proprio animale, l'istinto di sopravvivenza dice cos'è che mi fa star male? La perdita, ok. Oppure vedere il trade che va in gain, poi io non alzo lo stop, o perlomeno non lo porto a pari, e il mercato mi va giù e mi va in stop. Ecco, quella era una cosa che emotivamente mi lacerava, mi distruggeva proprio. E quindi ho iniziato poi ad aggiustare la mia tecnica su quelle, insomma sulla gestione delle perdite in fin dei conti ad un certo punto ho iniziato a vedere che il lavoro del trader stava diventando noioso però nel momento in cui era diventato noioso era diventato più redditizio (ride) quindi è un paradosso cioè legare poi l'emotività al trading non è un bene perché se ci pensiamo bene l'emotività scaturisce da un qualcosa di inaspettato, da una sorpresa che è un approccio tipico del gambler cioè dello scommettitore che si emoziona se guadagna certo. no? una che cosa vai, non preso... calcolata
0: improvvisata
1: Bra- esatto, hai detto bene che non è calcolata in realtà il trading è un lavoro altamente calcolato cioè quando io entro già so quanto posso perdere e quanto posso andare a guadagnare quindi diventa paradossalmente un lavoro noioso, è solo di aspettare bisogna essere pazienti Sapete che poi si vede poi nel corso del tempo che la pazienza comunque paga sia in termini insomma di risultati sia in termini poi operativi almeno per quanto mi riguarda cioè tante volte mi sono veramente frenato dal dover entrare a mercato ho detto no Davide, aspetta che il mercato tocca il livello che hai calcolato ho aspettato magari il livello e poi il trade magari è anche andato bene quindi bisogna avere molta pazienza e paradossalmente il trading per quanto può sembrare nei film un lavoro altamente adrenalinico o cose del genere in realtà è un lavoro diciamo noioso se stiamo tutto il giorno davanti ai grafici diventa un lavoro bello nel momento in cui sappiamo gestire ecco i tempi e quindi magari come mi sta capitando ultimamente dico ok il mercato non sta andando nella direzione in cui diciamo ho preventivato Sapete che c'è? Mi faccio un giretto, vado a prendere una boccata d'aria, capito? E quindi c'è una gestione anche del tempo eh, in un determinato modo. Ma ripeto, questa è una cosa ovviamente personale. Eh, poi certo. insomma ci sono uh, tipi di approcci al trading come quello di Giuseppe. Quindi adesso parlerai tu, Giuseppe. Eh,
0: infatti, Giuseppe, <ride> facci sapere tu no? Se hai avuto scalpe, appunto con la tua eh, metodologia che è molto più aggressiva rispetto a quella di, per esempio, David. Sì. Quindi per chi non lo sapesse, lo scalping è un'operatività un po' più aggressiva perché si entra parecchie volte al mercato e comunque sono delle operazioni. Anche già la parola fare lo scalpo, no? Fare lo scalpo di solito si usa in italiano, significa fare un lavoro di precisione stessa cosa traslata nell'ambito finanziario quindi nell'ambito del trading è l'operatività di Giuseppe cioè quello che fai tu Giuseppe e appunto io immagino io credo che più volte si entri al mercato più si è esposti al rischio più sei propenso a, a, ad avere emotività ma allo stesso tempo magari più uh, opportunità hai di uh, avere a che fare con questa uh, emotività e più avrei la possibilità di cominciarla a gestire, quindi potrebbe essere anche una, un, un'azione a favore nel, uh, nel poi capire come gestire questa emotività, certo però devi avere degli strumenti, tu come hai fatto insomma nel tempo, a raggiung- innanzitutto come sei arrivato a questa tipologia di operatività che è molto particolare, ma poi soprattutto come gestisci la tua emotività per poi essere poi appunto uh, un ragazzo che ha deciso poi di continuare a investire in altre attività sempre legate al trading ma che comunque comportano un fattore emotivo non indifferente
2: Guarda, io dico sempre che nei corsi che che do qua in Francia, in Italia io dico sempre che il trader è uno sportivo di alto livello cioè uno sportivo che può essere un tennista, un giocatore, totti sai, questi sportivi di alto livello che hanno fatto grande il loro mestiere, grande il loro sport Uh, quindi in quanto sportivo ad alto livello, tu devi comportarti come uno sportivo ad alto livello nel momento in cui entri al mercato, anche se sei un neofita anche se incominci uh, da poco se sei da poco alle prese con il trading se lo fai proprio sai, da, da una settimana tu devi comunque pensare da professionista e questa è una frase che, che Davide mi ha rubato ma di questo sono contento
0: ecco, ecco la la, ora cominciamo da, basta non ja, litigare
1: dai c'è ja, da 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 i oh. qua eh Qua già
2: dice, <ride> le querele. Deve una, una persona deve pensare da professionista e spesso e le persone, appunto, non pensano da professionista. Ovvero, uh, un professionista, un Totti, sai, quando ha fatto il cucchiaio, il famosissimo cucchiaio di Totti. Calcio di rigore, uh, non mi ricordo che era una finale, ma come mi ricordo. It, no, una... era
0: semifinale Italia-Olanda degli ah, europei del 2000.
2: Perfetto. E beh, comunque è una cosa importante, tu non ti metti a fare il cucchiaio. Lui guarda, con quella sua freddezza ha detto: Ok, lo tento, vuoi fare il cucchiaio. Lo scalper è così. Lo, scalpel, lo scalper, oh, chiedo, scusa, mi è saltata una L, uh, va uh, e appunto, come tu dicevi, seleziona i prezzi, seleziona più che altro di range di prezzi e entra al mercato. Il punto, però, qual è? Il punto è entrare poco al mercato, cioè entrare poco al mercato poco al mercato ovvero prendi soldi e scappa in questo modo tu eviti tutto quello stress che c'è davanti eh, quando sei davanti a un computer, davanti allo schermo cosa farà, cosa non farà magari c'è una notizia che che cade che tu dici, eh, non so, un terremoto in Giappone, sai, quelle cose un po' un po' lontane che però possono comunque far scendere il mercato possono farlo salire eh, purtroppo, sai, un attentato eh, molto molto attuale come, come argomento Uh, quindi una persona deve pensare sempre che sei un professionista, cioè tu devi pensare, te stesso, una volta che entri al mercato, la mattina ti svegli e dici io sono un professionista, io devo ragionare come un, un professionista. Federer non è diventato Federer per caso, è diventato Federer appunto perché la mattina si alza alle 7, fa la colazione e a, si allena. Si allena fino alle 8. Cioè se vuoi pensare a fare un lavoro 8-5, 8-17. Ma potete andare a lavorare non so, alle poste o fate, fate un lavoro qualsiasi, insomma, 8-17. Il lavoro del trader è un lavoro che va fatto su tutta la giornata ed è stressante. Uh, molte volte in sala a Parigi um, ho visto persone che giocavano a calcetto, so, al calcio balilla, uh, oppure a ping pong, oppure c'erano dei lettini, dove le persone potevano andare a dormire, dei divanetti per riposarsi un po', Uh, vedi è un lavoro veramente stressante e poi, comunque in sala noi non uh, lavoravamo dal mezzogiorno e trenta fino alle due e mezza, appunto per, la, uh, per l'apertura dei mercati americani, uh, noi non entriamo mai prima dei mercati, prima dell'apertura dei mercati. Quindi in quei momenti lì ti rilassi da mangiarti un panino, vai al ristorante, insomma, fai un tacos, fai delle cose del tu ti rilassi. Ma nel momento in cui stai davanti al computer. Là tu dimentichi tutto e, e, e se hai delle cose da fare, tipo che ne so, devi andare devi uscire con la tua ragazza, oppure devi andare a recuperare la figlia all'asilo. Insomma, devi andare a pagare la bolletta, mille cose. A quel punto tu continui a ragionare da professionista, esci dal mercato e vai a fare le tue cose. Non è che dici io resto al mercato, entro al mercato, ci resto e poi esco perché devo andare a prendere mia figlia all'asilo, perché devo andare non so, a vedere un film, boh, perché una ragazza mi ha dato un appuntamento, è buona e quindi ci vado. A quel punto tu esci dal mercato e eh, vivi la tua vita normale, ma nel momento certo. in cui tu sei al mercato la tua vita è quella del trader, sei uno sportivo.
0: Di essere comunque focalizzato no, eh, mantenendo comunque il tema, no, il parallelismo che ci può essere tra un'azienda, una startup che possa essere il trading, e eh, anche quello, la gestione no, eh, un imprenditore deve lavorare sempre, il mio, Cioè, il mio cervello, mi accorgo alcune volte che anche diciamo in uh, situazioni che non c'entrano nulla no, con il mio lavoro, perché comunque Ovviamente no, abbiamo una vita privata e quindi tu magari stai davanti alla televisione o parli con persone, ma il tuo cervello comunque sta sempre collegato a quello che è la tua passione, a quello che è il tu- la cosa che occupa il 100% della tua vita. E stessa cosa mi capitò con il trading, io mi ricordo, e non scherzo, non scherzo davvero, che... Mi addormentavo quando magari facevo delle sessioni di studio, perché poi il trading è studio, ancora che si vuole passare questo mestiere come il mestiere del 2 tre giorni di corso e via, si inizia a lavorare. No, io mi ricordo che studiavo veramente tanto, perché passavo periodi di negatività dei mercati e, e dovevo migliorare, non ero anco, ancora pronto. E studiavo una marea. Io studiavo dalla mattina alla sera e avevo l'impressione di sognarmi le candele durante la notte, non scherzo, cioè mi, 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 mi ricordavo uh, di alzarmi la mattina con la, ho preso uno stop, cioè io la mattina mi ero già svegliato che avevo preso uno stop, ero in game cose assurde. Perché il cervello poi non si ferma mai. E la stessa cosa la sto trovando adesso che faccio lo start-up, che ho un'azienda, che ho delle persone che dipendono da me e, e che comunque devono aspettare da me degli ordini, delle, delle cose, no? Ordini magari brutti, però delle indicazioni. E non si ferma mai, perché bisogna sempre progredire. La stessa cosa, appunto, è, è il trading. Quindi... Eh... È molto bello secondo me questo format che stiamo portando per chi vuol fare impresa e per chi magari vuol fare eh, il, uh, il lavoro della, dell'operatore in borsa perché ci sono talmente tanti sillogismi che uno poi non se ne rende conto. Il trading è un'azienda tutto per tutto. David è un imprenditore perché ha delle giornate positive, ha delle giornate negative, ha delle giornate in cui deve pagare le tasse che sono sotto forma di perdite o magari ci sono delle giornate in cui guadagna e quindi... Eh, sono e devi pagare le tasse delle... uguali. <ride> Ci dovrei pagare le tasse due volte, però facciamo in te che sei doppiamente tassato, però insomma diciamo che quelle tasse che tu devi pagare sul mercato, eh, diciamo la percentuale è più o meno alta a seconda della tua bravura, a seconda del tuo mindset, a seconda della tua strategia, quindi comunque è sempre gestione, 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 gestione e trasferito. Diciamo tramutato, e qua ti faccio un assist mega galattico, David. Tramutato in uh, tradinghese, quindi il linguaggio del trader significa
1: money management. Eh sì, sì, no, vabbè, eh, ragazzi, cioè, ma non è una questione. Cioè, questo discorso qua può durare 30 anni, penso, perché no, no, eh, no, no cioè, non ci fa. Non, no, ci, no, fa, non cioè, ci fa la Filippica money...
0: da, da 30 anni
1: fuori. Cioè, eh, money management. Togli i money metti i management in generale, e in tutte le cose serve la gestione della cosa, ovviamente. Il problema è che nel trading si confonde la gestione del capitale. Con. l'analisi dei grafici il trading non è l'analisi dei grafici ma se ci pensate, il trader che cosa fa? compra e vende non analizza i grafici compra e vende il trader l'analisi dei grafici serve solo ed esclusivamente per prendere poi la decisione ma il trading non è sapere che ne so, euro dollaro arriverà a 1,20 entro due mesi, non è quello il trading il trading è gestire la posizione che hai poi che sia short, long, quello che è quindi, e qua c'è l'enorme distorsione sul mercato della formazione, sul mercato, che so, ma pure dei libri stessi. Libro più comprato nel trading è analisi tecnica dei mercati finanziari di Murphy. Il famoso Murphy. Mi so sono comprato, mi sono comprato il Il yeah. libro nero rosso, ho l'edizione vecchissima, in lire blu, ce l'ho. C'ho proprio quella... Sì, la prendo sì, sì. Eh, no, no, no. e poi c'è un'altra Grazie. sempre analisi di tecniche e mercati finanziari di Martin J. Pring che è un'altra cosa però più o meno teoria di Dow eh, Fibonacci onde di Elliott sempre le stesse cose o oh, non parla nessuno di money management nessuno perché certo. è talmente personale il money management che poi è l'essenza del trading se uno ci pensa che ehm, cioè viene venduto qualcosa che non è cioè, viene poi confuso il trading con l'analisi dei grafici, ed è completamente qualcosa di fuorviante, assolutamente. Eh, e qua, insomma, al di là dell'aspetto grafici, eccetera, eccetera, tu e Giuseppe, che Giuseppe, è proprio il misto dei due, eh, cioè, si tratta di gestione, ma proprio in generale. E secondo me, un'altra cosa importante è gestione del, di se stessi, poi alla fine perché alla fine quello che ci capita e eh, quello che ci succede è frutto di quello che pensiamo, sostanzialmente. No, non voglio andare sul filosofico, eh, però effettivamente è così. Se io attraverso un periodo no nel training, questo ci ho fatto caso, un periodo no, sono triste, sono, inizio a farmi dei film mentali su come potrebbe andare la settimana di training, eccetera, eccetera, poi mi va male. Cioè, ma inizio proprio a gestire, a fare money management male, come non avrei mai fatto. Poi switch perché poi succede questo, che cambio mentalità e cambia tipo di operatività. Questo ovviamente è successo nel corso del tempo, ovviamente quando capita poi la giornata negativa, lo switch avviene in certo. modo più immediato. Tanto tempo fa questi periodi negativi duravano magari una settimana, una settimana e mezzo, due settimane. Cioè, diventava qualcosa di di complicato. E quindi nel tempo è stato anche importante gestirsi a livello emotivo. E paradossalmente ho iniziato praticamente facendo questo ragionamento. Il trading è una cosa, la mia vita è un'altra cosa. Cioè ho iniziato a staccare il trading... Dalla mia vita, e, e quindi, diciamo, quando staccavo col trading mi rilassavo. Quindi ritornavo rovini, normale. Eh. Sì, no, una vita terribile, Kirovino, sai
0: quanti C'è trader anche, di famosi, 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 anche, anche famosi, famosi. famosi ma comunque anche, anche gli stessi sì, sì. imprenditori, no? che hanno fatto hanno distrutto le famiglie perché stanno fondamentalmente sempre sul lavoro lavoro, 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 lavoro lavoro. Il problema è che quando, cioè, quando fai trading sei esposto al mercato. È, è, è leggermente dif- è forse l'unica differenza tra um, uh, l'attività imprenditoriale e il trading è che diciamo che un'azione nel trading ti costa soldi, un'azione sbagliata. Se io Poi, faccio un'azione sbagliata... Un
1: secondo, sì, scusa, già Gianluca, sì. perché altrimenti mi dimentico questa cosa qua che ti sto per dire. Cioè, ho iniziato a un certo punto, nel corso della, insomma, dello sviluppo del mio money management, del mio tipo di trading... Ho iniziato a ragionare in questo modo. Ho fatto, vabbè, stacchiamo la vita reale, cioè la mia vita sostanzialmente dal mestiere del trader. Quindi a me piace stare tranquillo, cioè non voglio essere ansioso, no? Quando sto nella vita normale, diciamo certo. così. Allora, prendiamo questo aspetto qua, mettiamolo nel trading. Quando è che io sto dentro al mercato e a un certo punto sto in ansia? Cioè, non è sana come cosa significa che stai facendo qualcosa di sbagliato cioè il tuo cervello riconosce una situazione di pericolo sostanzialmente allora quando ti senti in ansia qual è la cosa migliore da fare? prendi e chiudi la posizione sia che sia in perdita, che sia in guadagno prendi e chiudila perché ti fa stare male poi se stai male, stai male dopo inizi a essere più ansioso quando entri al mercato invece quando ti senti sicuro sostanzialmente sicuro chiamiamo così e quell'ansia non ce l'hai trading lo fai anche bene il senso di ansia che ti che scusa è la non pianificazione
0: pianificazione che ti fa rendere ehm, ansioso quindi se non fai, cioè il trading è eseguire, quando si fa trading almeno per me, eh, poi correggetemi anche tu Giuseppe, io penso che siamo tutti e tre d'accordo, cioè quando improvvisi hai l'ansia. Quando tu, cioè il trading è eseguire, quando si fa il click, il click è, un, è semplicemente il punto finale di un percorso che magari è iniziato anni prima, anni di studi, e che poi si sono, diciamo, condensati in una strategia che ti fa appunto... Uh, attuare delle, degli ingressi o meno a seconda della strategia stessa, ma comunque che il click, la, il stare davanti ai grafici, non c'è nessuna improvvisazione, almeno così a me ha aiutato. Io ero fondamentalmente un trader sistematico, anche se non avevo dei trading system, però comunque la sistematicità delle tue azioni ti dà la consapevolezza che tu stai seguendo una serie storica statistica, che ti, quel legge statistico, che ti dà sicurezza. Cioè che ti dice, io devo agire così, secondo questo schema, quindi io a, 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 diciamo, a fenomeno A devo rispondere con l'azione B. E così sempre, in modo tale che io eggio il rischio, ma soprattutto eggio. Eh, quella che è la mia mia emotività sicuramente l'essere molto discrezionale l'essere discrezionale non è sbagliato anche se comunque il mondo del trading credo che si stia comunque avvicinando sempre di più a un'automazione però essere discrezionale non è sbagliato ma essere totalmente discrezionale quindi in balia delle onde eh, non lo vedo a lungo termine perché poi bisogna pensare no? Ed è questo anche un'altra falsa credenza. Allora, per chi ci sta ascoltando e seguendo, io sono totalmente contro il mondo della formazione al giorno d'oggi. Poi lo capirete perché. Quindi se parlo spesso è perché parlo con cognizioni di causa, ma parlo perché è anche logico. Il mondo, anche formativo, ci fa sempre pensare che ehm, ci si arriva sempre con poco tempo è un processo, è un processo molto lungo e non sto qui a discorrere il motivo perché è un processo molto lungo, ma anche a livello logico quello che sta dicendo David è è sintomo e sinonimo di eh, lavoro anche lavoro personale ma eh, capirsi come persona davanti ai grafici non è semplice, ci vuole tempo ma ci vogliono soprattutto legnate ma legnate sulle gengive ma forti eh. cioè io l'ho capito dopo veramente un sacco di tempo e un fattore personale mi ha portato a distaccarmi per un periodo che poi si è prolungato fino ad oggi, quindi io non faccio più trading, I mercati che mi aveva sconsolato che il fattore Gianluca era diventato troppo preponderante all'interno della mia, uh, del mio trading, che mi ha fatto dire, mi sono cominciato a mettere paura di quello che stavo facendo perché non ero più io fondamentalmente come trader, e, e la mia strategia era stata tecnicamente eh, sovrastata dal mio io cioè dal fattore Gianluca il fattore Gianluca che eh, doveva gestire una posizione in determinato modo e non lo faceva che doveva entrare in quelle condizioni e non lo faceva o che non doveva entrare in quelle condizioni e invece c'entrava insomma era il io stavo, praticamente mi stavo autosabotando e ho avuto, diciamo, le palle, perché non è semplice, ricordiamoci che non è semplice perché poi si passa dal gambling all'investing e ci vuole poco passare dal scommettere all'investire, anzi. Forse la maggior parte delle persone credono che il trading, anzi, molte persone credono che il trading sia, sia una scommessa, non è così. E, e quindi, lo so benissimo, tutti e tre, per chi ci, appunto ci sta ascoltando, tutti e tre sappiamo quello che diciamo perché l'abbiamo provato sulla nostra pelle, cose belle. Cose brutte, ci divertiamo, scherziamo, ridiamo, diciamo qualche cazzata, ma alla fine il succo è che dovete capire che lo stiamo facendo anche questo format, lo stiamo facendo per aiutare, per far capire a chi è interessato a questo mondo, perché David lo fa, Giuseppe lo fa, anzi Giuseppe sta aprendo una cosa molto più grande, proprio sempre in questo ambito, quindi ci credono, sono persone, siamo giovani, che stiamo investendo in questo ambito, però ci vuole un po' più di consapevolezza. E, appunto, la consapevolezza è che bisogna essere veramente delle persone, insomma, no? Con gli attributi per poter portare avanti un discorso del genere.
2: Ora sono d'accordo e sono assolutamente d'accordo con, uh, con ciò che dici. Voglio aggiungere anche un'altra cosa. Io pensavo, uh, in questa settimana proprio, pensavo che la gente, le persone non sanno il come, uh, sanno il quando, sanno il perché ma non sanno il come fare una cosa, Vedi il fattore come è una cosa un po' particolare, ci pensavo proprio in questo periodo, dicevo ma come è possibile che le persone cercano un modo uh, per, uh, per fare trading? Uh, io lo ripeto sempre, sai, questi famosi uh, fogli Excel, oppure queste famosi, uh, famose strategie che, uh, che, che ti vendono, che però non valgono niente, lo sappiamo tutti e tre, perché? Perché la gente non sa il come fare certe cose um, in sala ci fu un ragazzo lo ripeto spesso questa, questa cosa, questo aneddoto perché è una cosa che mi ha molto toccato un ragazzo che, um, che stava facendo trading e uh, a fine giornata stava ancora lì sai noi comunque andavamo via Era un venerdì sera noi ogni venerdì sera ci prendevamo una birra tutti quanti insieme Il venerdì sera lui era ancora lì zitto, un po' cupo e beh, alla fine lui stava perdendo come un pazzo, aveva un piccolo conto e stava perdendo. A un certo punto ci urlimo tutti quanti insieme e lo, lo aiutiamo, insomma. Comunque cercammo di, far, di, eh, di salvargli, salvargli le posizioni, cioè ovvero di fargli perdere poco, perché comunque stava perdendo tanto. E da qui l'importanza di avere un coach, quello che, quello che ripeto sempre, insomma, studiare su un libro va bene, però avere qualcuno che ti spieghi le cose è ancora meglio. Avere proprio un coach... Pagare un coach, pagare un trader uh, perché le cose si pagano, cioè un lavoro. Insomma, credere a un coaching gratuito io, so, io non lo faccio, io sono contro uh, fare delle giornate per aperte, aperte sì, però ecco, un lavoro si paga, uh, qualsiasi lavoro esso sia, dal uh, professore della NASA al lavoro diverso, ecco. un altro lavoro che, che può essere quello di mettere i, i tappi sulle, sulle penne, In qualsiasi lavoro si deve pagare. Certo. Uh, e molte persone appunto pensano che formarsi come dicevi tu sia solamente avere un libro e, e farselo tutto quanto, leggerselo oppure avere la biblioteca riempita di libri eh sì però ho letto tanto ma è un coach che ti alla fine perché è un coach che ti sta dietro proprio come uno sportivo ad alto livello è un coach che ti dice guarda non fare questo specialmente il no, cioè non fare questo non fare questo, fai questo, fai quell'altro e purtroppo la cosa che comunque Mi fa rabbia che le persone lo rifiutano, non dicono sì, ma tanto io posso farcela da solo, posso posso comunque imparare queste cose da solo. E beh, allora insegnami a riparare un'automobile da solo. È è un po' diverso, è sempre lo stesso discorso che ritorna, l'abbiamo già affrontato noi tre eh, questo argomento. per questo le persone poi sono scettiche io vedo una differenza fra il mercato francese e quello italiano, le persone in Francia sono un po' meno scettiche, proprio perché il francese in generale tende a risparmio, risparmia differentemente dall'italiano, investe un po' di più esistono qua degli strumenti, dei conti degli strumenti che in Italia non esistono dei conti dove si può mettere dei soldi, insomma, un piccolo come dicono qua, epargne per comprarsi poi dopo una casa, eh, esistono certi strumenti, insomma. L'italiano invece eh, non ha fiducia. Sai, quell'italiano quando ti dici, guarda, io comunque sono un trader, sono bravo, ti voglio vendere questa formazione, il trader italiano ti dice no, perché ormai ce ne sono talmente tante di offerte che una persona è disillusa. Eh, purtroppo vedo che c'è questa differenza tra i mercati, ma ciò che vedo, e che le persone non sanno il come fare uh, trading e su questo vorrei rilacciarmi a David che insomma, che fra di noi tre è, lo, è il trader lo speculatore, quello che sta sui mercati. Davide, tu come hai imparato il come fare trading
1: a legnate. <ride> Ho preso tante <ride> legnate. No, perché allora partiamo dal presupposto. Uh, mio padre lo faceva a livello, diciamo, amatoriale, quindi. Eh, insomma faceva un lavoro che permetteva a volte di eh, fare trading insomma stando a casa e di conseguenza aveva insomma sto do- questo doppio schermo con eh, tutti questi grafici mi ricordo ancora la piattaforma di una banca in Piemonte eh, non facciamo eh, insomma eh, pubblicità però era una bella piattaforma e lui operava sul Fib io avevo 16 anni più o meno quindi Verso i 18 anni io già eh, sapevo leggere più o meno un grafico, sapevo che erano le bande di Bollinger, eccetera, eccetera. Quindi all'inizio non ho avuto l'esigenza di andare da un guru oppure andare a formarmi presso qualcuno. Mm, L'ho fatto successivamente, quando ho iniziato a racimolare i soldi per magari imparare qualche altra tecnica. e, E ho visto che praticamente tutti quelli che, insomma, imparavano queste tecniche avevano risultati diversi, cioè tutti vedevamo le stesse identiche cose, poi a livello operativo eh, i risultati erano diversi. Allora lì, dopo un po' di tempo, ho messo accesa la lampadina e ho detto, allora, trading non è quello che vedi, ma è quello che fai. Di conseguenza, eh, ho lavorato poi su quello che che è il money management, ma le legnate che ho preso sono state sia in termini di tempo, sia in termini di soldi ovviamente perché i sacrifici sono stati enormi, io sfido insomma eh, chiunque tra i, tra i 20 e 26, 27 anni rinunciare a periodi di vacanza perché quei soldi ti servono per fare trading insomma non è una cosa da tutti, quindi cioè il sacrificio è stato veramente cospicuo e, e poi l'altro sacrificio, dico la verità è stato in termini psicologici proprio, cioè passi dei momenti in cui dici di euforia e dici ok ce l'ho fatta magari la settimana dopo ti stai chiedendo silente su una panchina ma questo sarà mai lavoro per me capita è capitato eh, dico sinceramente poi, certo. poi però cioè alla fine ho visto che a parte il money management a parte i tecnicismi vari ma ho visto che Diciamo la la qualità dei pensieri che si fanno poi è determinante nella riuscita del del lavoro. Cioè a un certo punto dici non faccio più trading per fare soldi ma faccio trading perché mi serve un'entrata continua. E quindi inizi a ragionare in modo sistematico, inizi a stare attento alle perdite, cioè inizi a, vi- a vedere il tuo capitale, il tuo schermo con la piattaforma, come se fosse un'azienda vera e propria, cioè non è più eh, apri sì. la piattaforma, il mouse, il computer, oppure vai da telefono, eccetera, eccetera. No, inizi a vederlo come qualcosa di veramente, veramente importante, veramente serio, e inizi a curare ogni minimo aspetto. E poi a quel punto, ovviamente... Cioè ti rendi conto di qual è effettivamente la fatica enorme di diventare poi trader. Infatti poi Giuseppe, quello che dicevi tu sul fatto che le persone non sanno come fare trading effettivamente, ma io mi chiedo in realtà, ma quante delle persone fanno, vogliono fare trading perché sono attratte dal trading vero e proprio come lavoro... E non per i soldi che fa il trading. Just, perché fondamentalmente è quello. Eh. Si avvicinano troppe persone che io a guardarle in faccia verrò odiato per questa frase, però a guardarle in faccia gli dico ma c'è cioè, tu col trading ma lascia perdere. Cioè ma, ma fai qualcos'altro, ti si legge in faccia. Cioè, capisci che ti voglio dire. Potrei sembrare anche offensivo. Però insomma per farti capire cioè, mi presento io, peso 60 kg, mi presento dentro una palestra di MMA. <ride> cioè, questi qui mi dicono: Senti, ma lascia perdere. Ti schiacciano? Ma, ma dove uh, vai? Ma io ci starei pure, Dico, ma non sono fatto per questa cosa. Ma qui? certo,
0: ma io penso che eh, la, un'altra cosa che possiamo accumulare, no? Tra il fare impresa e fare trading è. Il motivo principale per il quale lo fai...
1: Cioè, cioè, lo faccio perché mi piace essere magari indipendente, perché eh, mi piace molto, che ne so, l'aspetto strategico della certo. cosa. Per essere a...
0: distaccato da quello che sta accadendo a livello economico. Eh, a me piace molto fare l'esempio, no? C'è un signore che si chiama Guy Kawasaki, che tra l'altro è stato chief evangelist di, di Apple adesso ha fatto più imparato proprio da, da Steve Jobs, o comunque che ha tratto poi da, da quello che è stata la sua esperienza, è soprattutto per gli start-upper, la prima cosa sulla quale ti devi focalizzare è, lui dice make money, make meaning instead of make money. Cioè, innanzitutto crea un perché, crea il perché lo fai. Il perché lo fai ti tirerà fuori dalla cacca quando ci sei in difficoltà. Perché ti piace farlo e vuoi trovare una soluzione, non ti fermi alla perdita economica. Perché se ci fermassimo alla perdita economica, se sei uno start upper o sei quello che. o sei un trader, è finito. Bruci il primo conto, stop a me il trading fa schifo, no, quante volte abbiamo bruciato un conto, e quante volte poi abbiamo continuato a fare quello che volevamo fare perché ci piaceva farlo, ci piace farlo e abbiamo trovato una soluzione. Ragazzi, e con questo poi tra l'altro, vorrei concludere se il, si dice ed è vero che il 90 e il 95% dei trader perde ma questi trader chi li insegna a fare trading? io penso le persone che ad oggi sono sul web ad insegnare quindi se io mi trovo dal, dal di fuori e vedo questo dato allora dico ma se questi 95% vanno a fare trading c'è qualcuno che Ok, ci sarà qualche autodidatta, ma qualcuno gli avrà insegnato a fare trading, ragazzi. E allora cominciamoci a fare la domanda su, ma chi insegna a fare trading? Ma sa veramente insegnare a fare trading? Dice veramente la verità? Descrive veramente quella che è la verità nell'essere il trader? O comunque la realtà dei fatti per quanto riguarda le difficoltà, i tempi di realizzazione, in quanto tempo ci si, si diventa trader, Qual è la percentuale di successo? Secondo me, e su questo appunto vorrei chiudere con questa mia riflessione e poi dare a voi la parola, già se si cominciasse a fare un'informazione migliore, più accessibile a tutti, ma soprattutto, innanzitutto più accessibile, perché alcune volte è un po' complicato anche a livello economico arrivare a determinate informazioni, ma soprattutto molto più trasparente, sicuramente questo 95% che tra l'altro adesso i broker devono uh, dichiarare proprio nella loro homepage, da quello che so, Uh, come le sigarette non nu- c'è alla salute siamo arrivati a questo punto e bisognerebbe appunto essere un po' più trasparenti nel descrivere quello che è questo ambito che è un ambito professionale vero e proprio non il gambling, non la scommessa nel conto da 500 euro non plus 500 non quelle piattaforme di merda che vengono proposte o il broker che ti chiama a casa vuole aprire conto con me perché poi alla fine è quello che succede ed è quello che poi la, la gente crede di questo mondo. Quindi cominciamoci a interrogare su questi, su questi argomenti per cominciare a maturare no? Una, un'idea, un modo di pensare che magari ci può salvare il culo perché poi è quello che, che accade. Persone vengono truffate ed è quello che succede. Quindi... Diciamo, penso che anche questo podcast può servire, no? Ad aprire la mente a chi magari è interessato a questo ambito, uh, sia che voglia fare il trader, sia che voglia appunto fare lo startup, up vuole aprire aziende, insomma, uh, viste, le cose viste dall'interno. Ecco, forse anche il nome di questo podcast potrebbe piano piano essere un po' più, diciamo, uh, può avere un po' più, sta prendendo piano piano forma, perché ancora ho un po' le idee confuse.
2: Potrebbe essere un'idea quella di chiamarla la borsa messa d'interno, insomma qualcosa, qualcosa di certo.
1: Nel frattempo <ride> vengono a
2: prorificare altri nomi di... <ride> sì,
1: beh, sì, 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 sì. Eh, no, noi proprio... diciamo, Ma no, se lo chiamiamo no. podcast senza nome, per me siamo più di... No name, no name. <ride> Così, direttamente così.
0: Comunque, io diciamo che ho concluso. Se volete aggiungere qualcosa, raga... Su quest'ultimo punto che credo comunque vi tocchi principalmente penso a voi, soprattutto l'ambito formativo.
2: Guarda, vorrei aggiungere giusto una cosa, poi lascio la parola a David. Uh, le persone, uh, la maggior molte persone, non sanno cos'è il B-Book, ed è per questo che perdono, perché fra chiaramente tante cose, insomma, fra tanti fattori. Se qualcuno sapesse veramente cos'è un B-Book, uh, a un certo punto si si, si informerebbe un po' di più e direbbe Vabbè, aspetta però qua mi stanno prendendo per il culo e a questo punto eh, mi informo meglio, studio meglio perché eh, non voglio far parte di quelle persone che stanno ancora nel B-book, ma voglio andare nella A-Book eh, un discorso un po' tecnico però eh, sono d'accordo con te con eh, ciò che dici anche con la Mifit 2 insomma tra tante cose che comunque si può aggirare eh, già lo stanno facendo alcuni broker ciprioti vedi anche la differenza tra broker cipriota e broker uh, europeo Puh, insomma potremmo parlare realmente per ora forse potremmo parlare al prossimo uh, sì sì eh
0: potrebbe essere argomento di discussione cioè nel senso ce ne sono talmente tanti che poi escono ogni giorno anche notizie di, di attualità no? persone che eh, si ammazzano perché sono andate in debito o perché hanno perso un sacco di soldi con uh, proposte assurde io addirittura ho intervistato delle persone che sono state intrappolate ma in, in truffe finanziarie non stiamo solo a concentrarsi sul trading eh, perché poi alla fine sembra truffe finanziarie quando c'è di mezzo il denaro L'essere umano se ne inventa di ogni. Quindi, cioè, eh, sicuramente ne troveremo di argomenti perché eh, diciamo anche per questa guarda potrebbe incapparci, no? Insomma, io che vi devo dire che non ho preso fregature, ne ho presa una marea. Quindi, cioè, nel senso posso aprire un, il vaso di Pandora e ne possiamo parlare per il prossimo decennio. Eh, David, tu come vuol... cosa vuoi dire? Insomma, vuoi concludere un qualcosa?
1: In ambito formativo, giusto ritornando al discorso di prima, eh, cioè, nel web eh, se ne vedono tante, più che altro si vedono tanti che vendono no, il metodo perfetto, insomma, tecniche di trading, eccetera, eccetera. È l'unica cosa che manca in realtà poi sono le basi, le solide. Eh, non parliamo solo di ehm, saper leggere un grafico oppure oscillatori e indicatori, quelle sono cose collaterali, ma sapere qual è la struttura del mercato, cioè tanti operano sul forex non sanno neanche se è regolamentato o non è regolamentato, che tipo di esecuzione c'è sui mercati, eh, dove scambiano, come è possibile che si creano le quotazioni, perché su alcuni broker c'è il su altri no, c'è tanta roba da da insegnare e non ne viene insegnata una, che poi sono le basi che poi servono per sviluppare poi, insomma, la propria operatività, che è la parte ultima, però a livello di, insomma, di formazione, secondo me è proprio impostata male in generale, secondo me, Mancano le basi, alcune basi addirittura le troviamo all'università, non riguardo al trading, ma argomenti collaterali, tipo che so, l'analisi macro all'università, ah, sicuramente si studia bene. Eh, un trader esperto l'analisi macro la fa molto bene, tantissimi dicono, io vedo solo il prezzo, non me ne frega niente, dell'analisi macro chi se ne frega? Okay. Ci credo certo. poco nel lungo periodo. Però, mh, insomma, quel trader lì a fare il gestore non ce lo vedrei sinceramente poi, che poi è lo step successivo fondamentalmente perché il trader che diventa gestore poi va a gestire masse importanti e che certo. poi ha, ha una funzione sociale poi importante, il trader in quel senso perché il trader alla fine è un lavoro talmente solitario che è fine solo a se stesso sostanzialmente poi lo step eh, successivo detto secondo detto me è la gestione ho detto una cosa interessante il
0: trader è un, un tradi- il trader, fare il trader è un mestiere fondamentalmente solitario Potrebbe essere anche questo, e forse questo potre, potremmo magari trattare, lo tratteremo sicuramente la prossima volta, potrebbe essere questo anche uno dei problemi per i quali i trader non hanno uh, questa longevità, cioè anche l'avere una struttura che ti faccia crescere, ma soprattutto che ti possa proteggere anche in periodi di negatività, come potrebbe essere una sala, come potrebbe essere... Cioè anche la solitudine, essere solitario e poi anche quello con te stesso e non c'è nessuno che magari sta arrivando nella tua stessa direzione che ti voglia dare una mano perché darti una mano significherebbe per lui anche guadagnare cioè portare avanti un obiettivo comune che potrebbe essere quello della sala stessa che appunto arrivando tutti nella stessa direzione se c'è qualcuno che rimane indietro e questo ce lo potrà dire poi Giuseppe visto che magari ha più esperienza nell'ambito eh, è molto più utile e nessuno al giorno d'oggi propone o comunque in Italia molto raramente si è sentito parlare di sale trading molto raramente si è sentito parlare di eh, prop house sono cose che magari che succedono ci sono all'estero fondamentalmente in Italia no ed è un motivo anche secondo me per il quale siamo molto più indietro rispetto a, ad altri paesi comunque chiudiamola qui ragazzi se no arriviamo fino a... sì eh, esatto fino al 2021, se vi è piaciuto questo podcast ragazzi, voi che ci avete seguito, condividetelo, mettete like, eh, pollice in su come dicono gli youtuber un po' più svezzati e noi ancora dobbiamo pensare al nome del podcast, lo troveremo, non vi preoccupate, ci stiamo impegnando al massimo grazie per averci seguito e ci vediamo alla prossima
1: ciao ragazzi ciao ragazzi è stato un piacere. Eh, commentate con l'hashtag Aiuto cerchiamo un titolo.
0: <ride> sì, cerchiamo aiuto, cerchiamo un titolo. Ciao. Ciao. Stoppide.